0: Urbanité, une émission en partenariat avec
1: Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré à un mot valise, l'appropriation, et le sujet qui fâche sur l'indispensable renouveau de l'urbanisme ou même sa transformation en aménagement des possibles. Avec Philippe Bioux, ingénieur, directeur général de l'ERAP. Arep. 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 Ah oui, oui, ben voilà, ça, il, fallait, il fallait faire ce mauvais jeu de mots. Et Olivier Barancy, architecte. L Urbanité. L'édito. Selon le dictionariste Alain Rey, appropriation est emprunté au bas latin appropriatio, dérivé du supin appropriare, qui, dans le vocabulaire médical, alors, signifie assimilation. Il s'agit d'intégrer ou d'absorber les aliments. Le terme ne prend, pas, ne prend pas vraiment dans la langue populaire. Nous le retrouverons qu'à la fin du XVIIe siècle, chez les chimistes, comme équivalent de catalyse. Parallèlement, le mot désigne le fait de s'approprier des biens, s'approprier... Le verbe laisse rapidement la place à son pronominal s'approprier, c'est-à-dire s'attribuer. Pourtant, approprier mérite aussi notre attention, ne serait-ce que parce qu'il considère ce qui est propre à. L'adjectif et non commun propre vient du latin proprius, qui n'appartient qu'à soi, que l'on ne partage pas avec d'autres, qui caractérise quelqu'un ou quelque chose qui est spécialement approprié. L'appropriation est la traduction du grec oiko oasis au même Titre Catachement, qu qui dérive de Oikéon, venant d'Oikos, le foyer, la maisonnée. C'est dire s'il existe une parenté entre propre et appropriation. Pour nous, ici et maintenant, l'appropriation possède plusieurs dimensions, d'où sa richesse polysémique. Ainsi, par exemple, d'un point de vue juridique, s'approprier quelque chose revient à le posséder, à en être propriétaire. On se souvient de Jean-Jacques Rousseau qui écrit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, en 1755, la phrase suivante. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eut point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables ⁇ Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne ⁇ La possession conduit à la propriété, mais se satisfait d'une appropriation sans titre de propriété, de la jouissance d'un bien. C'est là où la Trinité du droit naturel, usus, fructus et abususus, intervient. Sachant que le possédant bénéficie de l'usage et des fruits du domaine qu'il exploite en propre, sans pour autant en abuser, c'est-à-dire saccager cette terre ou l'aliéner en la vendant. La conception de la propriété élaborée par John Locke, qui influencera toute la pensée individualiste, repose sur l'apport humain du travail qui transforme et valorise une terre au point où il est normal, naturel, dirais-je, d'en récolter les fruits. C'est le travail qui donne sens à la possession, qui, sans cet ajout, n'a pas de valeur. L'appropriation est alors légitime car elle récompense l'activité humaine. On ne mesure pas alors la dégradation du sol qui en découle, pas plus que l'amenuissement de la biodiversité. Peut-on s'approprier ce qu'on ne possède pas Jérémy Rifkin en est persuadé dans l'âge de l'accès publié en 2000. Il assure que la culture de la propriété est entièrement chamboulée par l'extension des réseaux. Chacun achète non pas un bien, appartement, tableau de maître, voiture, vêtements, vaisselle, etc., mais son usage... En le loin. Pourquoi en effet immobiliser son capital en un patrimoine qui fige notre possibilité de dépenser alors que nous pouvons consommer ce que nous souhaitons quand nous le voulons sans l'acquérir L'appropriation se distingue alors de la propriété. Mais peut-on partager par exemple une maison de campagne sans y laisser ses marques, ses souvenirs, sa passion du jardinage, sa complicité avec tel arbre à côté de cette acception juridique de l'appropriation je veux mentionner des significations sociologiques et culturelles d'auteurs comme Henri Raymond et Nicole Aumont, avec leur enquête sur l'habitat pavillonnaire dans les années 60. Robert Sommer, l'espace personnel. Je, je signale à nos auditeurs que c'est un auteur majeur, euh, insuffisamment traduit et insuffisamment lu. Édouard Roule, le théoricien de la proxémie. La dimension cachée, ce livre splendide, mérite d'être lu et relu chaque année par tous ceux qui, qui conçoivent nos, nos territoires. Claire Cooper-Marcus, qui a écrit un texte majeur intitulé « La maison miroir de soi », je signale en même temps que cette paysagiste est la première à avoir dit que le jardin avait une, une, une action thérapeutique. Et ceci dans les années 50. Bon. Mais là, de même... On ne la connaît pas. Harold Prochansky, alors lui, il est complètement inconnu, ce qui est bien dommage, il n'est pas traduit. Nicolas Fischer, Elisabeth Romer et Abraham Moll, qu'on connaît encore, mais très timidement. Et puis, par là, c'est Garçon, par exemple. Ils s'accordent tous, peu ou prou, pour considérer l'appropriation comme la possibilité de faire sien... Un espace, en le clôturant, le décorant, l'agençant, que celui-ci soit un bureau, un atelier, un appartement, une maison, une chambre d'hôtel ou d'étudiant. Paul-Henri Chambardelot participe au Congrès international de psychologie architecturale à Strasbourg en 1976 et explique en quoi l'appropriation est un processus grandement déterminé par la classe sociale, l'ethnie, la situation économique, le sexe, l'âge du sujet, mais aussi ses pratiques, sa perception et ses représentations de l'espace en question. C'est dire si personne ne s'approprie pareillement un logement. Selon lui, pour un ouvrier, l'espace logement s'inscrit dans le quartier. Il note... Dans les quartiers ouvriers anciens, les escaliers, les paliers, les couloirs, les trottoirs, les boutiques, les bistrots font partie de l'espace familier. Chaque objet y est marqué par une trace affective, un attrait ou un rejet, un symbole. Il observe également que l'espace logement, l'espace quartier ou l'espace travail ne font qu'un dans la vie quotidienne de l'ouvrier. Il remarque aussi que l'on déplace une famille, elle perd alors ses repères et n'arrive pas à s'approprier son nouveau logement. Elle peut même s'en désapproprier. Voilà, ça, c'est des notions fondamentales. Euh, Paul-Henri Chambardelot, dont j'ai eu la chance d'écrire les mémoires, euh, est aussi totalement oublié. C'est un, un théoricien majeur qui a fait des, des, des livres absolument splendides. Euh, J'en parlais ici même avec son fils, qui est architecte, Pascal Chambardelot. Plus aucun texte n'est publié depuis au moins 30 ans. C'est quand même assez impressionnant. Pour la philosophie, et je pense ici tout particulièrement à Martin Heidegger, approprier ne consiste pas à faire qu'une chose devienne nôtre, mais amener quelque chose à être ce qu'elle est. C'est une formule que je trouve magnifique et qui nous entraîne évidemment à, à sortir d'une approche sociologisante de l'appropriation. Le traducteur d'acheminement vers la parole, François Fédier, reconnaît la difficulté à traduire Aïgène, qui ne correspond pas au français propriété, mais à ce que l'on a. De même, « erainis » n'est pas équivalent d'appropriation, mais du vieux mot français « appropriement », qui vient du verbe dorénavant perdu « proprié », qui signifie « offrir ce qui est approprié ». Je préfère cette compréhension à celle des sociologues. Elle montre mieux comment notre relation à un lieu est constitutive de notre personnalité, que cela approprié » ne se limite pas à le ménager, à le doter d'une plus grande habitabilité, mais à grandir en soi à partir de lui à se révéler à son contact, à faire corps avec, et ce faisant, à changer, à découvrir une partie de soi dont on ignorait tout. Ainsi, l'appropriation est un processus et non pas un état. Une transformation et non pas un fait. Une situation, un enrichissement réciproque et non pas une simple adaptation de l'un eu égard à l'autre. J'en arrive à l'architecture. Comment se l'approprier Pour qu'une architecture facilite l'appropriation, elle doit répondre au cas par cas aux sur et au avec et parmi les habitants et le vivant. Elle s'émancipe alors des normes et autres règlements contraignants qui n'assurent en rien une plus grande habitabilité. » Elle facilite toute modification dans le temps, accepte la réversibilité et la mutabilité qu'elle anticipe. Elle accompagne l'émancipation des habitants et non leur normalisation, selon des conditions de vie édictées par la société consumériste. L'appropriation accompagne l'écologisation de l'acte de bâtir. Il existe d'innombrables manières de s'approprier une maison ou un appartement, et là aussi nous devons proposer une étude genrée. De même qu'il nous faudrait distinguer le neuf et l'ancien. Pour le neuf, s'agit-il d'une construction à laquelle l'habitant a contribué Si oui, elle correspondra certainement à ses désirs et il pourra aisément s'en satisfaire. Pour l'ancien, et cela est valable quel que soit le déjà-là et ses nouveaux usages, l'appropriation est facilitée par le vécu même du bâtiment en question et sa capacité à muter. Une réhabilitation qui respecte le bâti ancien et l'actualise, en quelque sorte, sans en dénaturer l'esprit, en assure sa réappropriation. C'est là l'enjeu de la patrimonialisation qui maintient vivant un bâtiment sans le transformer en musée pour touristes. Tout bâtiment ancien porte en lui son devenir, pour autant qu'on soit attentif à son renouveau. D'une offre standardisé n'appelle guère à l'appropriation. L'agencement des pièces, tout comme leur taille, et leur volume, leur revêtement et leur placard, n'offre aucune prise aux habitants qui se contentent de le meubler. Leur démarche est alors exclusivement utilitariste, sans la moindre dose de fantaisie et encore moins de poésie. Dans sa simplicité même, qui n'exclut aucune générosité, tel un foisonnement d'intentions joyeuses et gratuites, l'architecture donne à celle et celui qu'elle reçoit le cadeau de se loger en s'appropriant non seulement un lieu ou un être, mais aussi soi-même, un soi-même tissé de mille et une espérances.
2: Even when the grass is overgrown in the yard Even when the dog is too old to bark And when you're sitting at the table trying not to start A house is a home Even when we've up and gone Even when you're there alone You gotta run from the ones who love you most. Scream doors, broken paints peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we're up and gone. Even when you're Le sujet qui fâche. Quelle
1: ville voulons-nous Voilà une, une magnifique question. Depuis longtemps... Je considère l'urbanisme comme le moment occidental et masculin de la fabrique de la ville productiviste. Il est responsable du zonage des activités, des ségrégations socio-spatiales, d'un fonctionnalisme oubliant les gens, au nom de l'efficacité des techniques, d'une pollution généralisée de l'environnement, de la périphérisation des anciens centres des villes et de la centralisation de leurs périphéries où s'entassent l'autissement pavillonnaire. Centres commerciaux, pépinières d'entreprises, le tout desservi par des autoroutes et des ronds-points surdimensionnés qui reconfigurent les paysages. Pour questionner l'urbanisme et le processus d'urbanisation, deux observateurs du fait urbain. Philippe Bioux, ingénieur centralien, directeur général de la REP, nous en dira peut-être deux mots tout à l'heure, mmh. spécialiste des métaux au tout début euh, comme ingénieur, auteur de nombreux ouvrages dont L'âge des low-tech en, 19... en 2014, qui est un livre absolument passionnant. Et euh, je mentionne quand même deux autres, euh, le désastre de l'école numérique, parce que ça c'est un vrai sujet de, de fond, en 2016, et puis évidemment celui pour lequel il vient parler, et qu'il a publié avec Sophie Jantet et Clémence de Selva, « La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain ». C'est paru chez Acte Sud en 2022, donc l'année dernière, mais c'était <rire> il y a quelques semaines. Et puis Olivier Barancy, architecte, critique de Le Corbusier, qui publie Plaidoyer contre l'urbanisme hors sol et pour une architecture raisonnée, aux éditions à Gaune, à Marseille, également en 2022. Avant d'entrer dans le vif du sujet et dans le, le, la richesse de vos deux ouvrages, euh, je vais d'abord poser une première question à Philippe. Euh, pourquoi ce titre, La ville stationnaire alors,
0: c'est un, une sorte d'hommage à, à, à un économiste, à un philosophe, parce que les économistes du 19e siècle étaient philosophes aussi en général, donc John Stuart Mill, qu'on est un petit peu en train de redécouvrir aussi d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui avait des, des idées assez en pointe. Il était, il était pour le droit de, de vote des femmes. Voilà, au 19e siècle, c'était pas évident. Donc, il y avait des écrits féministes très intéressants, etc. Et, et en fait, les, les économistes au 19e, ils s'intéressent à, à la question de la croissance, même si on n'a pas encore inventé le PIB, mais euh, voilà. Et, 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 Chacun voit en fait finalement la possibilité que la croissance finalement s'arrête euh, et, et, euh, et c'était un peu un drame évidemment. Sauf pour John, John Swartmill, qui lui euh, a un petit peu théorisé l'état stationnaire et le fait que, bah, finalement, passé à un certain degré de richesse, eh bien, une économie elle n'avait pas forcément vocation à croître éternellement et que ça empêcherait pas d'avoir une une croissance du progrès humain, de la culture, des arts, des sciences, etc., mais qu'il y aurait une sorte d'état stationnaire économique et démographique. Et donc, nous, on a transposé ça à, à, à la ville, quelque part, en disant, bah, les villes non plus, elles n'ont pas vocation à croître éternellement parce qu'à un moment, à force de dévorer les terres agricoles autour d'elles, bah, donc, Quelques siècles, il n'y aurait plus rien. Hein. Alors ça, il y a des petites incertitudes statistiques, mais c'est un peu l'idée. Mais ça ne veut pas dire une ville stationnaire, ça ne veut pas dire une ville qui serait figée. Au contraire, il y a plein de choses à faire dans cette ville. Et, et donc, elle, se, elle pourrait continuer quelque part à, à, eh bien, à progresser, à se développer, mais dans une logique de, 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 de réparation et d'adaptation.
1: Alors, il y a une autre notion euh, qu'on ne va pas évacuer d'un geste, mais, mais qui est importante dans votre livre. Euh, vous trois, et puis dans le livre aussi d'Olivier, donc il pourra réagir dans quelques minutes, c'est la notion de densité. Parce que quand même, on se souvient, c'était la bête noire des, des hygiénistes de la fin du 19e siècle, et ça devient le, le, la solution miracle pour même des écologistes qui sont élus dans certaines villes, je ne donnerai pas de nom, mais qui disent, voilà, il faut absolument construire des gratte ciel c'est écolo, ça évite justement l'étalement urbain, dont on va revenir tout à l'heure. Donc, ce mot densité... Euh, oui, je crois qu'il faut l'analyser, le, le critiquer... Alors puis, il y a, oui,
0: il y a, il y a le, surtout la, la densité comme réponse effectivement écologique au voilà à la problématique de, de la ville et des transports. C'est vrai que il y a évidemment cette notion de d'artificialisation euh, des sols qui, qui est montée en puissance euh, notamment depuis les années 2000 euh, en, en France, en Europe, euh, et donc qui contribue à dire bah voilà on va essayer de faire des choses effectivement plus plus dense. Et puis ça c'est un petit peu transcrit au fur et à mesure dans les dans les documents d'urbanisme, euh, Scott, etc. Et, et, euh, mais il y a eu aussi à partir de, des années 90 à fin cette fameuse courbe de, de Newman et Kenworthy, les chercheurs australiens qui avait pour la première fois un peu lié finalement les émissions de CO2 euh, aux, aux formes urbaines et à la densité des villes. Et donc il y avait les villes européennes qui étaient assez denses, on prenait un petit peu plus les, euh, on faisait un peu plus de marche à pied ou un peu plus de transport. Il y avait les villes australiennes au milieu, et puis les, évidemment Los Angeles, les villes états-uniennes qui étaient au, à l'extrême, au contraire, à, à émettre beaucoup de CO2 parce qu'on est évidemment très dépendant de la voiture dans des villes qui sont, euh, qui sont très étalées. Et donc c'est installé progressivement cette idée que finalement plus la ville était dense, moins elle polluait. Et évidemment, en plus, plus on est dense, eh bien, ça permet d'installer des transports en commun qui vont avoir un, un niveau d'utilisation, de, de, de saturation suffisant pour être pertinent d'un point de vue économique, etc. Donc, il y a eu cette idée, euh, voilà, la conjonction finalement de l'étalement urbain et de de, de l'aspect de la, de la dépendance à la voiture et, et des transports individuels a, a installé cette idée de dire bah oui faisons de la densité et, et la densité c'est c'est bon c'est écolo et donc finalement même le mouvement de métropolisation hein, qui, qui est recherché pour avoir une logique de avoir des locomotives des, des hein, économiques des, des 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 villes qui sont capables oui, de parler dans l'attractivité voilà d'attractivité <rire> de parler dans le concert des nations etc et d'avoir des universités de prestige et autres et bien voilà que ça allait en plus, être écolo et qu'on allait faire finalement des villes, des, des métropoles neutres en carbone et, et, et formidables. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Alors il y a au moins deux raisons, la première c'est que peut-être que toute densité n'est pas bonne à prendre, et, et je ne parle pas forcément de, du côté un peu heurtoir ou repoussoir par rapport à des populations en place qui voient éventuellement monter des choses en, en, en hauteur devant, devant chez elles, mais il y a, y, a, y, a y a une logique aussi de, de fabrique de la ville qui, qui consomme finalement des ressources, qui consomme de l'acier, du ciment, etc. Et quand on va monter trop haut, eh bien, il va falloir des, descendre en profondeur des fondations, il faut des systèmes, des ascenseurs, des surpresseurs, des systèmes incendies, etc. Des choses qui vont bah voilà, consommer des ressources et de l'énergie. Et donc finalement, évidemment, on voit bien qu'intuitivement, le, le, le petit R3 ou R4, il va être sans doute plus intéressant en ressources que, que la maison individuelle. Et encore, ça peut se discuter éventuellement. Euh, mais, mais par contre, évidemment, bah, la, voilà qu'on va monter en, en hauteur, la, la, la tour au contraire, elle va consommer beaucoup. Donc une tour écolo, moi j'ai beaucoup de mal à voir ce que c'est. Et puis il y a un autre point, c'est le fait que la ville très dense, et eh bien finalement... Elle consomme aussi du sol à l'extérieur. C'est-à-dire que le, le, le ménage hyper urbain, bah, il fait aussi des clics sur Internet. Donc, il y a des data centers qui s'installent. En Ile-de-France, aujourd'hui, il y a une pression sur les data centers, sur les halles logistiques. Voilà. Et finalement, on a à la fois densifié, mais aussi étalé. Et on a fait un peu les deux en même temps. C'est un peu l'histoire des, des 30
2: dernières années. Olivier La densité je, je suis bien, bien d'accord avec toi. Mais en revanche, on pourrait ajouter que l la densité, elle a un intérêt pour la mutualisation des réseaux, pour la mutualisation des services, dans une, dans une ville dense, on a à proximité l'hôpital, euh, tout, tout ce qui fait aussi euh, les rapports entre les gens. Donc, c est, c est, sur le transport, je suis bien d'accord avec toi, mais aussi euh, le transport de l'eau, du gaz, de l'électricité. Euh, plus, plus on va loin, plus, plus ça se gaspille, d'une certaine manière. Donc, euh, et, et après, <rire> souvenons-nous que... Euh, le plan voisin, c'est euh, C'est même pas 15% de sol occupé, hein, mmh. c'est très, 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 très peu. Donc, euh, Pour de euh, le... le Corbusier, je pense <rire> c'est oui, ce auditeurs. Oui. Hein. Bien entendu. Donc, les, les tours occupent mmh. très peu d'espace de, au sol, donc c'est pas exactement de la ville dense, en tout cas, c'est pas de la ville déjà, mais c'est de. Oui, on a concentré des gens sur, un tout petit, sur une petite parcelle, mais au fond, ça ne fait pas de la ville dense. On, oui, peut on, est, est on peut ça.
1: distinguer aussi euh, <rire> la, la densité vécue, voilà. une notion qui est quand même assez passionnante. Ouais. Et puis, moi, je me souviens très bien de d'ouvrages de, de, très intéressants euh, qui démontraient au grand étonnement de tout le monde, que euh, le, le tramway de, de Montpellier, le tramway de Strasbourg, pour prendre ces deux exemples-là, euh, n'ont pas réduit, euh, mmh. comme on l'espérait, la circulation automobile. C'était mmh. même totalement dérisoire. Donc, on voit bien que là, euh, les usages, les pratiques, etc., ne sont pas liés à une vision qu'on aurait, nous, en tête, de dire euh, voilà, on va développer le transport en commun et ça va marcher. Non, ça fonctionne pas comme ça, précisément. C'est ça qui est passionnant dans la ville, hein, mmh. enfin, qu'elle soit stationnaire ou pas, on va y revenir. Hein, C'est que... Il y a là euh, énormément de, de de paradoxes. Alors euh, tous les deux là vous êtes d'accord dans vos livres mais avec des arguments un peu différents pour euh, pointer du doigt la, la smart city et dire non c'est pas c'est pas c'est pas forcément euh, la bonne euh, la bonne solution
2: Olivier. Alors déjà moi je m'oppose au terme smart city qui veut dire en américain ville intelligente. Euh... Ou, ou élégante. Ou <rire> ce qui m'aurait en... en... qu plu. Oui, mais c'est <rire> bien, sou... non, bien non, souvent ce qu'on entend par ça, c'est oui, mais... l'intelligence et même l'intelligence artificielle. Donc euh, moi j'ai préféré euh, les villes hyper connectées parce que c'est le règne des réseaux euh, et... Plus, plus, plus que le et donc euh, moi je je, je je suis très optimiste donc je garde l'intelligence pour les êtres humains et je pense que les machines ne sont pas ne sont pas intelligentes elles ne font que euh, manipuler des algorithmes en gros donc euh, miser l'avenir des des villes sur toujours plus de techniques moi ça moi ça m'inquiète ça m'inquiète et je ne pense que c'est pas une bonne solution pour bon, le dire rapidement,
1: Philippe, la, oui, en la, courant, la, vous, vous dans vos, tous les bah, trois auteurs, bah, là, vous êtes, vous êtes euh, c'est Claire net hein, Pour vous, c'est une super chérie cette, ah bah, cette
2: city. Pour
0: nous, non seulement c'est une super mais en plus c'est une super qui est moribonde, parce que on est, c'est en train de, enfin, en Europe en tout cas, c'est euh, fini. Ça, voilà, je pense que c'est en train de passer vraiment de, de mode. C'est moins vrai, je pense, euh, au Moyen-Orient et en Asie, où il y a encore un Ou peu cette idée. Ouais, effectivement, on a vendu ça. Mais, mais effectivement, en, en Europe, il y a eu un peu l'effet le, 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 Wahoo avec, euh, avec Sky, euh, Sidewalk Labs, donc la filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, qui avait gagné ce fameux projet de k à Toronto et puis qui a jeté l'éponge en 2020. Bon, donc il y a eu après cette, cette, cet effet-là, mais en, en gros, d'abord, la Smart City, elle n'est pas née sur une promesse écologique, hein, elle, est, elle est née sur une promesse d'optimisation, quelque part, du fonctionnement des services publics, c'est-à-dire c'était le le rêve cybernétique qu'on a réussi à réaliser dans l'industrie, hein, parce que finalement, c'est avec des, des, des machines, des automates, etc., des algorithmes qui permettent justement d'optimiser, je ne sais pas, la, la fabrication de l'acier, par exemple, et de faire des, aci des aciers très fins parfaits, bah, on n'avait pas réussi à automatiser la ville. voilà. Et donc C'était l'idée qu'on allait réussir un peu à optimiser la ville avec des capteurs et puis derrière, des logiciels. Bon. Donc, c'est né d'abord sur ça. C'est né, en fait, d'ailleurs, dans, dans les années, la fin des, de la décennie 2000, c'est-à-dire au moment où un certain nombre de villes américaines, d'ailleurs, commencent à avoir du mal à payer euh, les Shrinking City Detroit, euh, euh, c'est le, le moment de la crise, euh, de la crise des subprimes et de la crise automobile, etc. Donc il y, y a la volonté de faire des économies. Voilà, c'est né là-dessus. Et c'est dans la décennie 2010 que ça se transforme en une promesse écolo et qu'on en arrive à dire, bah finalement, ah oui, il faut faire la 5G, il faut, faut déployer la 5G, parce que les villes vont avoir besoin de la 5G pour faire leur transition écolo. Et en fait, quand on regarde les cas d'usage de la Smart City, d'abord, effectivement, la notion est très floue, euh, on voit un peu de tout derrière, il y a de la vidéo surveillance, alors, évidemment, avec détection de, 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 de comportements dangereux, ou potentiellement dangereux, bon, donc ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écologie. Il y a des choses sur la, la fluidification des transports, sur euh, l'information voyageur qui permet de faire de plus de, 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 de multimodalités, il y a des choses qui ne sont pas forcément inintéressantes. Il y a des trucs qui n'ont pas attendu la Smart City pour exister, la détection de fuites sur les réseaux d'eau, des choses comme ça. Et puis, il y a quelques trucs qui apparaissent, mais qui sont vraiment, vraiment quoi Ça va être les poubelles connectées qui vont optimiser les, les tournées de ramassage des camions. Enfin, on est sur, des, sur, sur euh, voilà, finalement, des promesses. Et en face de ça, en face de ces promesses... Euh, pas chiffré forcément et eh ben on a un coût écologique réel pour le coup hein, qui est euh, le coût de des matières premières qui vont être en place des data centers de l'énergie tout ça consomme et euh, bah voilà en plus on sait que devenir toujours plus efficace il y a ces fameux effets rebond hein, qui, qui nous poursuit toujours donc finalement une ville plus efficace où on se transporte mieux des voitures autonomes j'en sais rien bah, la voiture autonome ça sera pas forcément la voiture de Jérémy Rifkin que tu citais tout à l'heure ça sera peut-être la voiture autonome bureau mobile de papa et maman qui habiteront encore plus loin et qui pourront se permettre de prendre leurs embouteillages parce qu'ils seront en train de bosser dans leur voiture hein qu'ils n'auront pas besoin de conduire donc euh, on, voilà donc on, on voit qu'en fait c'est un mélange un peu de, de plein de choses très très flou avec des vrais, du vrai business potentiel pour un certain nombre d'entreprises de, technologiques des, des promesses de consultants qui vous expliquent que vous allez vous faire disrupter ou, ou disrompre je ne sais pas comment on faut dire enfin, en étymologie voilà. mais et en fait, voilà, en face de ça, il bah, n'y a, a pas grand-chose, et je pense qu'il ne faut pas espérer trop fort, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, mais il ne faut pas espérer trop de, de la technologie pour faire atterrir ce métabolisme incroyable des villes qui effectivement consomme... Qu
1: ce qui est incroyable, c'est que quand on fait la généalogie, puisque l'expression le, apparaîtrait dans un document des ingénieurs d'IBM en 1989, donc c'est pas ah. c'est pas d'hier, mais on retrouve le titre du livre d'un sculpteur euh, qui s'appelle Nicolas Schoeffer, qui, qui écrit « La ville cybernétique euh, », 1970, et qui et qui faisait croire que, justement, on, on va, par exemple, enregistrer automatiquement l'entrée d'un véhicule dans, dans, dans une ville, et immédiatement, on sera les places disponibles de tous les parkings de la ville, par exemple, bon, oui. bon, pour euh, assurer une meilleure fluidité, etc. Bon, euh, c'est la quête infernale, je crois, de, de, de la ville totalisante, et donc totalitaire, c'est-à-dire celle qui nous ferait croire qu'on peut euh, saisir, avec un algorithme comme le disait Olivier, euh, le, 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 le comportement des, des de tous les individus, et c'est des comportements changeons. Euh, tu t'arrêtes assez longuement sur euh, un projet qui n'a pas abouti, tu vas nous expliquer pourquoi, euh, Kesside à Alors, Toronto. Alors, de quoi s'agit-il
2: oui. Alors, euh, c'est une des premières fois où on l'envisage de confier euh, non pas des urbanistes ou des, ou des spécialistes de l'espace, euh, l'aménagement d'un quartier, au départ c'était le projet c'était 5 hectares, donc c'est pas tout à fait une ville mais c'est un morceau de ville, et on est euh, à une heure Toronto, on est à une heure de New York, une heure de Chicago, une heure de Montréal, c'est un, une sorte de hub, donc il y a pour Google, puisque c'est Google qui était à l'origine, il y a, y a un coup à faire en dehors des états unis euh, c'est assez rare pour le, pour le montrer, et, ils ont, et donc euh, Google envisage un, un, donc là, un quartier hyper connecté en vendant, euh, comme tu évoquais tout à l'heure Philippe, les, les poubelles ramassées en temps réel, la livraison par des drones, euh, les pistes cyclables qui seraient déneigées, puisqu'à Toronto il y a de la neige presque six mois par an, et, euh, de, un, bus en, un bus en site propre, une, une canopée euh, amovible dans les rues, bref, beaucoup beaucoup de techniques. Et... Mais très très vite, pour que ce soit rentable, ils disent « Non, non, on va pas faire 5 hectares, on va faire 120 hectares, et puis si on peut, on fait 360 hectares ». Et donc le, le document que j'ai consulté, euh, qui fait 1500 pages, j'ai pas tout lu, je vous rassure, mais euh, en fait, eux, ça les intéresse uniquement si c'est rentable à court terme. Ils disent « D'ailleurs, on va créer un certain nombre d'emplois pour nos employés, et euh, on veut tout ça. On veut beaucoup plus que ce que vous nous donnez, d'une part, et euh, on veut que ce soit rentable pour nous ». Donc à force de, à force de tirer enfin euh, de, oui, de tirer la couverture à soi les, le maître d'ouvrage s'en inquiète un tout petit peu euh, temporise et en réalité c'est c'est Google qui va qui va lâcher d'autant qu'il y a quand même une opposition locale qui est pas qui est pas nulle et qui qui on n'est pas en Asie, on n'est pas en, en Arabie Saoudite il n'y aurait pas d'opposition du tout mais euh, en revanche oui, je donne euh, exemples, <rire> oui, dans dans un dans, a, dans un pays occidental il y a quand même ouais. euh, tout un tout un je, coll... ra je rappellerai que c'est là où où, tout vie, un où a fini sa
1: vie euh, où a vécu du reste chez Jacobs hein, donc c'est pas non plus n'importe quelle ville Toronto et là. puis euh, c'est là où Richard Florida euh, a connu sa métamorphose puisque le, le de la ville créative a, a changé de, de position du tout au tout en épousant les thèses de Jeanne Jacobs. Donc c'est assez, assez passionnant. Bon, il euh, y, a, y a le, le sous-titre de la ville stationnaire c'est comment euh, résoudre la question du, de l'étalement urbain. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette notion Est-ce que c'est la traduction d'Urban sprawl ou est-ce que c'est autre chose Et est-ce que c'est une suburbia euh, Bon, qu'est-ce que c'est que l'étalement urbain qui est un mot qui n'est pas élégant. Hein, oui, ça. alors
0: en tout cas, oui, c est, c est, ça apparaît aux états unis euh, à partir des années non. 50, je crois, les premières occurrences sur cette... Euh, effectivement, il y a, y a le, le grand livre de
1: Dolores Sidon. Hein, voilà,
0: alors euh, Sproul, en plus, en anglais, c'est vraiment... C'est safalé, quoi. Hein, c'est l'adolescent sur le canapé, quoi. Donc, il y a en plus un côté peut-être encore plus négatif que l'étalement <rire> euh, en, en français, j'en sais rien. Euh, bah, c'est cette, cette idée que finalement, euh, on, on artificialise effectivement des, des sols naturels et agricoles, essentiellement agricoles, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, en, en France, et qu'on le fait euh, de manière beaucoup plus rapide que la croissance de la population. Hein, donc on a été entre deux et quatre fois plus vite euh, finalement ces, ces dernières décennies que, euh, que, que la croissance démographique était très légère, de l'ordre de 0,3% par an à peu près, donc un peu moins de, de 200 000 personnes et donc, euh, alors il y a encore des incertitudes statistiques hein, sur, le, sur le phénomène d'ailleurs, bon, maintenant la, la, la loi fait que ça s'est installé un, un observatoire etc, qu'il y a une analyse maintenant des fichiers fonciers, il y a un croisement qui est en train de se faire entre des données euh, satellitaires des, des, des données fiscales pour euh, vraiment mieux, mieux comprendre, Avec avec des, des petites bisbilles de, de, de définition d'ailleurs, hein, de dire finalement bah, un jardin en fond de parcelle, est-ce que c'est artificialisé ou pas Et, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a plus de biodiversité ou pas que sur le champ de maïs qui est juste derrière bah, Voilà, bon, donc ça, ça ouvre quelques, quelques questionnements, mais en tout cas, euh, voilà, on peut dire que c'est... Euh alors il y a eu long, pendant longtemps la punchline hein, il y avait des trucs en, en stade de foot euh, par ce, par minute ou par jour, je sais plus mais euh, voilà, l'idée c'est souvent on compare ça souvent, 20 000, 30 000 hectares on va dire, donc de l'ordre d'un tout petit département français en, tous les 10-15 ans 20 ans, voilà, ça dépend un peu comment on compte mais en tout cas voilà, ça reste assez massif c'est-à-dire que même si on prend le chiffre le plus euh, le plus modéré, et bien, si on continuait la même tendance comme ça tranquillement euh, pendant, je sais plus, euh, 7 ou 8 siècles euh, l'intégralité de la France serait euh, euh, couverte de euh, parkings de supermarchés, de ronds-points, euh, d'infrastructures et de zones pavillonnaires. Donc, euh, ça va pas marcher comme ça, quoi. Donc, à un moment, il faut bien que ça s'arrête. Et donc, il faut saluer cette, cette cette prise de conscience, je pense, de la puissance publique, de ça. voilà, de dire, bah non, il va falloir qu'on qu arrête, avec des étapes à 2030 de, de réduire par deux le flux et puis d'atteindre une, une neutralité en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire c'est la transcription territoriale de, du zéro émission nette, on doit aussi faire la neutralité euh, en, en CO2 donc euh, on doit réduire considérablement les émissions de CO2, et en face, il y aura des puits de carbone, idéalement naturels pour les plus technophiles, ça pourrait être aussi des puits de carbone artificiels avec des... bon, mais on va dire, voilà, on a, on a des océans on a des forêts qui, 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 font, qui font un travail de puits de carbone et l'idée, voilà, c'est que c'est la, dans l'artificialisation, la, la, bah, c'est de réduire considérablement le flux et ce qui restera en résiduel, on le compensera par de la renaturation. Alors c'est là que le bas blesse un petit peu, parce que d'abord, qu'est-ce que la renaturation hein Donc est-ce qu'il faut reconvoquer Rousseau comme tout à l'heure en disant qu'est-ce que la nature Bon, alors, comment restaurer de la biodiversité, restaurer des sols Tout ça à un moment où le changement climatique est en train de, de faire bouger les lignes de température de quelques kilomètres par an et encore, ça a l'air de s'accélérer. Donc, alors la loi, elle a résolu le truc, elle a dit que la renaturation, c'est l'inverse de l'artificialisation. Donc, euh, voilà, comme ça, on est tranquille. Ouais. <rire> Mais, euh, en fait, donc, autant les puits de carbone, on peut se dire qu'ils peuvent fonctionner des millions d'années. Hein, donc, c'est euh, je pompe des euh, océans, puis ça fait les falaises des tard et, et autres dans quelques, dans quelques millions ou dizaines de millions d'années. Autant des flux de renaturation, c'est-à-dire trouver des lieux, des friches, qu'on va pouvoir renaturer, alors que justement ces friches, bah, c'est aussi celles sur lesquelles on va vouloir continuer à construire, parce que c'est celles qui sont déjà artificialisées. Bah, en fait, on risque d'être assez vite à sécher et de pas avoir un gisement de renaturation suffisant. Et donc, nous, ce qu'on dit de manière un peu provocatrice, c'est que le, le zéro artificialisation net, il va devenir assez vite du zéro artificialisation brut, c'est-à-dire du zéro artificialisation tout court, parce que, ben bah, voilà, on n'aura pas grand-chose à renaturer. Et en plus, ces phénomènes de compensation, on les maîtrise quand même assez mal, quoi.
1: Olivier, l'étalement urbain, c'est une calamité <rire> ou pas Et est-ce que ça signifie Alors, principalement, ton, tu parlais Philippe, des, des centres commerciaux et des vastes parkings qu'il y a autour, et des infrastructures, mais est-ce que c'est aussi le fait de, de, de pointer l'habitant le, le, du pavillon
2: Ouais, la, euh, disons l'habitant du pavillon il est déjà là faudrait, faudrait c'est le, le rêve du français hein. faut que, bien sûr plus de 50% des français rêvent de, le, de leur maison individuelle. donc euh, et moi je trouve mais, juste au titre il hein. y en a mais alors en revanche c'est très agréable mais si on prend toutes les maisons en france, il y a énormément de maisons vides. Donc, euh, malheureusement, où qu'on aille et qu'on se promène, on voit en dehors des villes petites et des villages, des nouveaux lotissements, des nouveaux bâtiments, et au cœur du village ou en périphérie du village, des maisons de taille similaire, vides. Parce qu'il leur manque la place de parking, <rire> et, et, et c'est terrible, c'est un peu non, ça qui puis, nous tue. Et
1: puis, euh,
2: surtout, euh, ah, ah. l'obtention d'un prêt bancaire pour un jeune couple –
1: Parce que quand, quand ils euh, construisent le... du neuf, ils l'ont, quand ouais. ils veulent racheter une maison ancienne dans la ville même moins chère, ils ne l'ont pas. Donc il y a euh... toute une législation qui est excessivement mais, mal foutue. Ouais, – hein. Ça peut... Ça peut jouer. Donc, euh, moi, je mais il y a aussi quand même beaucoup d'architectes parce que euh, quand, quand, euh, quand une ministre qui, par... qui paraissait longtemps <rire> que vous connaissez, qui avait elle-même habitant une maison individuelle dans à ça, ça, à saint qui avait critiqué euh, les, les habitants des maisons individuelles en France, euh, bon, elle avait oublié ce qui a été rappelé par pas mal d'architectes qu'il y a des architectes qui font des maisons individuelles avec une telle subtilité d'agencement sur les parcelles qu'il n'y a pas euh, une Débauche de, de, de fonciers. Euh, bon, et moi-même j'avais reçu ici. Euh à Harry qui a fait à Notre-Lame-des-Landes, notre non, à Saint-Jacques-de-la-Lande, pardon, près de, de, de Rennes, Rennes euh, un habitat de, de maisons individuelles, mais, mais d'une très grande subtilité, s'inspirant un peu de ce que faisait Lucien Crowle ou ce que faisait aussi Jean-Carlo Et donc là aussi, en tant qu'architecte, vous, vous savez bien que c'est possible. On n'a pas simplement obligatoirement un pavillon au milieu de sa parcelle. Oui, je sur pense une que.
0: D'abord, je pense qu'il y a des. Il faut toujours. Euh, faut éviter d'essayer de plaquer des rêves sur l'ensemble de ses concitoyens. Il y, a, il y a des moments où on a envie d'un petit appart dans, une, dans, dans la métropole trépidante parce qu'on est jeune et je ne sais pas quoi. Il y a un autre moment où on a peut-être un jeune couple avec des enfants et on a envie qu'ils puissent gambader dans le jardin. Et il y a un autre moment où peut-être, au contraire, on a envie de revenir en ville pas loin du kiné, de la pharmacie et, et de pouvoir faire ses courses à pied. Bon. Donc l'idée, c'est plutôt oui. de dire est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de mobilité résidentielle à, à, à organiser Il y a le fait qu'effectivement, de toute manière, il y a le déjà-là et je pense que le rêve, il est, il est réel. Et même Proudhon, au 19e, il disait Donnez-moi 1000 m avec une petite, une petite maison et je mettrai mes moutons, mes poules, etc. Donc, au moment, il y en a qui testaient les phalanstères. Les ça, Moi, je <rire> croyais. Mais. Donc, donc euh, on, on a vraiment. Enfin, euh, moi, je pense que voilà, ce, ce, tout ce, ce, ce. Le pavillonnaire, il ne faut pas l'ostraciser. Au contraire, je pense que c'est euh, un vrai terrain de jeu pour la transition demain hein, aussi, parce que ça peut être euh, des potagers qui reviennent ça peut être. Voilà, il, y a plein, il y a plein de choses à faire ça peut être de la danse classification douce, on peut reséparer des parcelles, on peut découper des logements la maison qui est devenue trop grande parce que les enfants sont partis faire des études à l'autre bout de la France grâce à Parcoursup bah, euh, du coup voilà, on peut peut-être soi-même accueillir un jeune couple ou, euh, ou un étudiant, donc il y, y a vraiment plein plein de choses à faire de ce point de vue là effectivement de réinvestissement du facan peut-être dans un certain nombre de lieux quand même un peu tendus et notamment des littoraux, remettre par des, des, des solutions fiscales ou réglementaires un peu de résidence secondaire sur le marché la Suisse par exemple, il y a des villages en Suisse qui ont, voilà, ont décrété qu'il n'y avait pas plus de temps de 2% de, 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 de résidence secondaire et donc après, bah, vous voulez vendre votre maison il bah, faut la vendre en tant que résidence principale donc voilà, c est, c est, ce sont des mécanismes qu'on qu qu peut tout à fait mobiliser et puis ensuite il y a la, la, la grande question, c'est-à-dire cette, cette production de vacants que, que tu décris hein alors ça peut être effectivement, le cas extrême c'est voilà, je préfère construire neuf à l'entrée du village plutôt que la maison dans le centre où il y a des camions qui passent au au
1: qui, a, qui a pourtant plein de qualités, tis, mais qui n'est pas Voilà, même. mais qui est
0: pas voilà, mais, mais mais qui est pas parfaite parce que elle est peut-être pas bien isolée, parce que les travaux c'est plus compliqué, parce que la réhabilitation c'est toujours plus compliqué que le lieu neuf, etc. Donc il y, y a aussi des choses comme ça, mais il y a aussi un enjeu qui est plus à l'échelle de l'aménagement du territoire, qui est voilà, de dire est finalement que que dit, les deux ouais. phénomènes qui font qu'aujourd'hui on met euh, finalement deux logements en chantier pour chaque habitant supplémentaire, qui est quand même un peu un truc de dingue vu de loin, quoi. C'est ça aujourd'hui les chiffres, et encore on se plaint parce qu'on dit qu'il faudrait mettre trois logements en chantier. Euh, il hein, faudrait monter à 500 000, non pas à 350 000 pour, euh, pour euh, finalement avoir ce... ce on n'a jamais ce réussi à faire le de logements. Voilà, on <rire> on déjà, réussi. voilà. donc euh, on est déjà Ouf. à deux pour un, donc c'est pas mal. Bon, eh ben, comment, euh, pourquoi est-ce que ça, ça se passe Les deux effets, c'est la décohabitation, hein, le fait donc euh, quand même, il y, y a du vieillissement, de la population, des évolutions sociodémographiques, plus d'étudiants, etc. Donc le nombre de... La quantité de personnes par ménage baisse, donc voilà, finalement par rapport à des logements, là, ça. Mais c'est aussi la métropolisation qui fait que on va créer des logements d'un côté et on va créer du vacant de l'autre, on va vider littéralement encore des zones alors c'est pas que la fameuse diagonale du vide, hein, c'est plus compliqué que ça en réalité, et donc cette métropolisation dont on sait euh, euh, un peu, enfin que, que la puissance publique on va dire a, a à, à adopter on pourrait dire, parce que la grande ville elle a toujours attiré hein, je veux dire, voilà, au XVIIIe siècle on fait porteur d'eau en montant à Paris quand on est en Auvergne, bon, bien voilà. avant. et et bien avant <rire> voilà, où, euh, etc donc on est nourrice, euh, et on, fait, on monte faire nourrice à Paris, quand euh, on est bretonne, etc enfin, tout, a, tout a été écrit dans les romans on peut aller retrouver ça euh, donc voilà, et eh bien il va falloir pour soulager finalement la pression euh, dans, dans les métropoles, il faut, faut que il y ait voilà, une nouvelle impulsion d'aménagement du territoire, enfin en tout cas de notre point de vue, pour aller favoriser systématiquement, quand on va faire, par exemple, de la re-territorialisation re de production essentielle, on a vu ça post-Covid, etc., il bah, faut faire tomber ça plutôt dans des villes moyennes, dans des sous-préfectures, dans des petites villes, il faut retravailler toute cette échelle-là pour pouvoir réinvestir ce vacant, et sinon ça demande. va être très complexe. On l'a vu avec le
1: Covid, euh, même si nous faut beaucoup réfléchir sur la notion de télétravail qui, qui a plein de contradictions, mais n'empêche qu'il y a cette demande d'être de, 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 logé ailleurs et de réactiver peut-être des petits des petites villes qui ont décliné mmh. euh, en redonnant de l'emploi sur place avec d'autres modalités. Euh, là, le, le... Leur avance alors c'est emploi
0: euh, c'est emploi mais c'est aussi services euh, services culturels euh, services commerciaux euh, médicaux le... enfin ouais, voilà ça, ça ouvre toutes les autres questions non. en fait hein, qui ont été soulevées en partie euh, par le mouvement des gilets jaunes euh, qui sont aujourd'hui soulevées par les questions des déserts médicaux enfin y a, on, on voit bien que tout ça ça s'articule et, et ça s'articule aussi avec les questions de, de, transi de, de transition agricole faudra quand même si on veut faire une agriculture respectueuse vivant faut quand même un peu plus de monde hein. c'est pas juste des drones et des robots du futur enfin, donc bah, ces gens là faut les loger donc c'est voilà, une, il faut, une faut aussi les former,
1: parce que c'est le vrai problème aujourd'hui, hein, mais ça c'est un autre sujet que vous abordez, euh, que très timidement, mais c'est normal, c'est, le, là, le, moi, moi qui m'inquiète énormément, c'est que euh, il n'y a pas de... c'est pas attractif d'être agriculteur mmh. aujourd'hui. Euh, mmh au niveau du revenu, au niveau du temps de travail, etc. Et, et donc, du coup, euh, tant qu'on n'aura pas euh, redonné à toutes les régions, et euh, c'est pour ça qu'il faut peut-être changer euh, d'appellation et inventer des biorégions et non pas des régions, euh, pour quand on, tant qu'on n'aura pas réussi ce que tu disais, c'est-à-dire à, à ce qu'il y ait des médecins, à ce qu'il y ait des activités culturelles aussi, euh, mmh. euh, et puis de formation euh, un peu partout sur le territoire, on ne pourra pas réactiver des, des petites villes comme Langres, par exemple, euh, où, où, où là, l'attractivité euh, est très difficile euh, à, à stimuler. Bon, euh, euh, Olivier, dans ton, dans ton livre, tu, tu n'hésites pas, ce qui est une excellente chose, du reste, à donner des noms d'architectes euh, qui sont euh, critiquables à tes yeux, parce que, précisément, ils ne vont pas dans le sens de l'écologie. Euh, tu, tu cites euh, Tadao Ando, Dominique Perrault, Ricciotti, etc. Donc, euh, moi, ça m'a réjoui parce que je les, je les critique aussi dans mes textes. Mais, euh, euh, ils sont quand même, ils sont des, ce sont des vedettes dans les écoles d'architecture, quand même. Bien sûr.
2: Alors, mm -hmm. comment, comment on peut agir alors, euh, puisque tu évoques les écoles d'architecture, je pense que, enfin, tout le monde sait, que le marché d'aujourd'hui et même de demain, ce n'est plus le neuf. Mmh. C'est la réhabilitation, l'entretien, l'amélioration de l'existant. C'est déjà plus de 60% du marché. Or, les écoles d'architecture, euh, et, et les revues d'architecture, et les expositions d'architecture, se focalisent sur les grands noms, surtout les prix Pritzker, et font croire aux étudiants qu'ils seront les démiurges de demain... Mais – Je suis désolé, mais la mairie, elle est faite, l'hôpital, il est fait, la médiathèque, elle est faite, les logements, ils sont faits, les bureaux, ils sont faits, il vous reste plus grand-chose, les cocos, il vous reste à entretenir tous ces bâtiments, en plus, assez mal construits, donc vous aurez beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il faut il faut faut dire la vérité aux étudiants, que quelques-uns d'entre eux, 5%, 10% d'entre eux, construiront, et les autres re, re, referont euh, la ville avec... Euh, avec toutes ces qualités et ces défauts, et ils feront... On peut faire de l'entretien, on peut faire de l'amélioration, on peut faire de la surélévation, on peut, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, de, de, des bureaux deviennent des logements, un centre de France Télécom devient une école, etc. etc. Et justement, euh, on tu as évoqué dans ton édito euh, le réversible qui qui doit être obligatoire. Maintenant, on sait pas euh, l'usage dans 10 ans, dans 20 ans d'un bâtiment. On est on est plus dans le dans les dans les certitudes, il faut hum. il faut il faut non, donc donc tous tous ces Oui, mais pourtant c'est C'est quand même ça, moi je regarde un peu quand même les les ils 22 répondent, et, de toute façon, les ils de pas à la demande de oui, mais c'est,
1: alors. Et c'est des enseignants qui sont jeunes, hein, Faut pas croire que ce sont oui, des. Oui, mais une autre un,
2: génération. Je euh... pense que c'est un petit peu en train d'évoluer. Oui. Euh, moi, j'ai passé mon diplôme en 84, donc ça fait déjà longtemps. Il y avait presque personne qui parlait du bâtiment ancien, mais j'ai le sentiment que ça a un peu évolué. Évoluer, un peu évolué. Et le réemploi,
1: quel... euh, par exemple, arrive. Hein. Oui, mmh. le
2: réemploi, le les matériaux de sourcé des choses comme ça. Euh, hein. et, et, les, et, les, et, les, et les complexités. Tu disais que oui, c'est plus compliqué de, mmh. de réhabiliter un bâtiment que de construire à, à zéro. À construire à zéro, on applique les normes à peu mmh. près, mmh. Le, le PLU. Grosso modo, on s'en sort l'ancien. Il faut tout le temps être en dehors, euh, en dehors des règles, en dehors des normes. Il faut, euh, il faut même prendre des risques, à peu près euh, ce que je fais dans mon métier, prendre des risques tous les jours parce qu'on est hors, euh, hors normes, hors des, hors des règles. Donc, il y a un gros, gros travail. Je ne pense, je pense pas que la solution... Enfin, la solution peut venir aussi d'une du, politique, dire euh, on densifie moins ou on ne détruit plus. En, en Belgique, on, un permis de construire pour un mètre carré. En Italie, il est interdit de démolir. Donc, il y a des possibilités, euh, mmh. à gauche et à droite, pour ne euh, pas, 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 pas détruire, ou en tout cas, euh, plus réhabiliter. Donc, on, je pense que la solution, elle vient à la fois de l'enseignement, d'une prise de conscience générale, et peut-être en partie des, des pouvoirs publics. Alors, tous les deux, vous vous accordez sur
1: le fait de construire moins
2: mais mieux, <rire> et de
1: privilégier des, des villes de taille raisonnable. Et vous considérez tous les deux que demain est déjà là, d'une certaine manière. Est-ce que c'est bien vos propos, Philippe oui, alors c'est même,
0: euh, j'irais même un tout petit peu plus loin que ça. C'est Il va falloir, pour construire mieux, il va falloir construire moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de rester au même rythme de production euh, qu'on peut avoir aujourd'hui. En, en allant tout faire avec des matériaux bas carbone, biosourcés, etc. C'est-à-dire qu'on a vu, et encore nous, on a écrit le, on a rédigé le bouquin avant les incendies de cet été. Donc, euh, on sent que la forêt française, euh, voilà, prend des coups euh, plus forts euh, dans, sur le changement climatique, euh, voilà, sécheresse, bioinvasion, etc. Donc, on pensait avoir une forêt qui était relativement en forme, hein, pas mal de pins d'Ouglas qui ont été plantés dans les années 50 et tout. Donc, euh, ils sont en train de vraiment donner euh, un peu toute leur, euh, toute leur profondeur de, de capture de carbone et de production de, de matériaux. La forêt, en plus, il euh, n'y a pas que le qui regarde, hein, la chimie regarde parce qu'elle pourrait peut-être être utilisée le, comme matériau, il y a la question de la biomasse ouais. donc euh, quand on regarde un peu ça en fait finalement on s'est extrait au 19 e siècle grâce en gros au convertisseur Besmer, euh, production d'acier et puis euh, le ciment Portland, on s'est extrait des contraintes surfaciques hein, qui étaient de construire avec la pierre qu'on avait pas loin, avec le bois etc donc ça a permis de faire tout ce qu'on a fait c'est sûr, mais aujourd'hui si on veut se réintégrer dans des contraintes surfaciques en disant bah oui je vais à nouveau faire du biosourcé et du géosourcé seulement ben, ça va peut être peut-être un petit peu compliqué. Quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire effectivement, on a un patrimoine à disposition, effectivement, Alors, les équipements que tu citais, mais aussi en logement, avec tout le, le vacant, mais aussi la sous-occupation, hein, on on parle moins. Il y a 8 millions de logements sous-occupés en France, par définition de l'INSEE. Il y en a 1,5 million, par contre, qui sont sur-occupés, pour le coup, donc qui sont des situations de mal logement qu'il faut traiter, bien sûr, mais ben, le bilan des deux fait qu'on pourrait euh, avoir mmh. quelques millions d'habitants en plus, sans trop de difficultés, évidemment, peut-être plus euh, du côté de... de, de de L'angre de Sedan ou Charleville-Mézières, mais pas que. C'est pas vrai parce qu'il y a aussi des logements vacants dans les zones tendues. Hein. Je crois qu'il y a 300 000 logements vacants dans les zones tendues euh, en, en métropole. Donc il y, y a un vrai gisement qui existe. Donc voilà, construire moins pour construire mieux, voilà, parce que sinon ça va être compliqué. Et je voulais juste euh, rappeler, euh, alors euh, sur le, le, le marché potentiel, tu, tu disais les 60% aujourd'hui déjà de réhabilitation par rapport à l'europe, enfin, c'est l'effort gigantesque d'adaptation et de, et de rénovation qu'il va falloir mener. En tout cas, si on suit Bêtement, si je puis dire, pas bêtement, mais euh, à la lettre, le, la stratégie nationale bas carbone, alors qui, qui va être en cours de révision, etc., évidemment sur les questions d'énergie et tout, là en ce moment il y a, y a pas mal de, de réflexions, oui. donc sans doute peut-être il y aura un peu d'injection, de, de plus de sobriété, mais pour l'instant on va dire que c'était surtout de l'efficacité, hein, la stratégie nationale bas carbone est basée sur une grande efficacité, donc on va rénover. Et donc il faut rénover euh, bah, euh, un parc de logements de, 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 de dizaines de millions de logements, euh, voilà le, le parc tertiaire, etc. Et l'effort qu'il y a à réaliser par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ma prime rénove, en gros c'est 800 000, 750 000 à 800 000 gestes unitaires de rénovation, gestes unitaires. Donc je vais faire, euh, je vais changer des fenêtres, je vais changer la chaudière, je sais pas quoi, faire de l'isolation des combles. Voilà, on connaît, on connaît bien ça. Eh bien, ce qu'il faut maintenant, c'est faire non, non pas 800 000 gestes unitaires, mais 800 000 à un million de logements complets par an. C'est-à-dire une multiplication par 20 à 25 du rythme actuel. Avec qui on va faire ça Avec quels moyens humains, y compris de maîtrise mais de travaux, et avec quels moyens financiers d'artisans euh, ouais. Donc, c'est un truc qu'on a devant nous qui est, qui est incroyable. Alors, il est possible qu'on ne tienne pas cette, cette courbe-là, et puis qu'on s'adapte d'une autre manière. Ça sera peut-être que le 19 degrés deviendra 18 degrés, et puis le 18 degrés deviendra 17 degrés, et, et qu'on ira chercher d'autres manières de se chauffer, par exemple, qui sont, je sais pas, on aura un petit chauffage sous les genoux, on aura un plaid, voilà, dans les émissions de radio, que sais-je, bon, il voilà, y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est, il y a quand même sur l'existant, sur le déjà là, voilà, c'est, on peut, voilà, l'énorme progresse, etc., c'est bien, les bâtiments qui sortent, ah bah, ils sont plus, euh, ils sont mieux qu'avant, sans doute, parce que voilà, d'un point de vue réglementaire, et même d'un point de vue matériau, c'est formidable ce qui est en train de se passer un peu sur les envies de réemploi, très bien. C'est très dur le réemploi, hein, on le sait tous. Euh, mm. bon. Mais, en tout cas, mais ça ne va pas suffire, il va falloir aller chercher tous les existants qui sont les 90% de la ville qui sera là en 2050, quoi, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui rendait un peu la Smart City idiote. Hein, c'est que, dire, on ne peut pas tout transformer comme ça d'un claquement de doigts. C est, c est, c est, c est, quand c'est patrimonial, c'est forcément long, c'est lourd, c'est
1: inertiel, quoi. Olivier, dans, dans ta conclusion, tu reprends euh, James Scott, hein, qui est un auteur euh, majeur, qui a écrit euh, Homo Domesticus, qui est un très très grand livre, et tu, tu, tu reprends trois... Moi, j'ai appelé ça des slogans, mais peu importe. Procéder à petits pas, euh, préférer la réversibilité et compter sur l'invention humaine. C'est des, des principes euh, essentiels pour toi hein
2: oui, oui, moi, je me reconnais tout à fait dans ce, dans ce genre de, de principes et j'essaye de les appliquer depuis que depuis 40 ans que je suis architecte je moi je n'ai jamais détruit une part, un, un bâtiment, je n'ai jamais construit un bâtiment neuf ex nihilo, j'ai toujours cherché à, à à travailler à partir de l'existant. Donc euh, et, et je pense que justement le, le bâti existant, mais pas seulement l'habitation hein, le bâtiment est, bâti existant à peu près jusqu'en 1939 est très facilement réversible et il est souvent surdimensionné par exemple donc euh, on, peut, on peut faire réellement de... la réversibilité elle, est, elle existe Alors, dans le neuf il faut, il faut le, le prévoir dès le départ et dans l'existant elle est, elle est presque intrinsèque à, à, aux, aux constructions sur euh, procéder à petits pas, oui, c'est un peu ce qu'on voit avec euh, le mouvement, même chez les architectes les plus connus, on commence à envisager, de, euh, avec Wangshu, avec euh, Shigeru Ban, avec... Euh, euh, la Catherine Vassal. Oui oui, vous oui, la Catherine Vassal que que j'ai cité abondamment, Bouchin ?– Bouchin qui ne veut pas être architecte mais qui l'a été quand même. <rire> euh, on, on, on y va doucement, on y va oui, on on y va doucement et d'ailleurs même dans le temps du projet euh, d'ailleurs moi je déplore que, que dans les écoles d'architecture on ait mis autant de techniques et d'ordinateurs etc parce qu'on dessinait à la main qu on, quand on prenait le temps de, de dessiner à la main on savait déjà ce qu'on faisait par la suite et on faisait en même temps que le dessin quasiment le descriptif du projet alors que lorsqu'on est en train de zoomer et dézoomer sur un écran on sait plus du tout où on est donc euh, ça fait partie des... Oui, ça fait... De, depuis le début, depuis les études euh, d'architecture jusqu'à la pratique il faut évidemment... Euh... Euh, procéder à petits pas quant à l'évolution humaine oui, moi je, je disais dès le début que j'étais encore un petit peu optimiste euh, sur, euh, sur la capacité des, des hommes et des femmes à s'approprier, pour reprendre un de tes mots euh, l'espace public mais je, juste euh, quand tu as parlé de renaturation, on va voir quoi On va voir des toits terrasses végétalisés partout, mais des toits terrasses pour personne pour les avions, les hélicoptères et les drones ce qui m'embête euh, C'est très intelligent, le, le toit végétalisé, ça, ça a beaucoup d'avantages, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en revanche, ça euh, va pas de, de l'espace vert pour tous, ça va être l'espace vert pour personne. Sans compter que c'est high-tech, comme agriculture. <rire>
1: Alors, euh, vous abordez dans vos deux livres qui sont, je le répète, pour les auditeurs, excessivement riches, bien d'autres sujets, les gated communities, les gratte-ciels, les éco-quartiers, les mobilités, l'économie, le métabolisme urbain, la dystopie même, parce que euh, je me suis remis, les premiers, en 1859, à l'utiliser dans un discours à la Chambre pour décrier la politique de l'Angleterre vis-à-vis de, de, la, de, la, de, de la famine organisée, on peut le dire comme ça, euh, euh, en Irlande. Euh, mais évidemment, on ne peut pas revenir sur tous ces thèmes. Alors, comme vous êtes tous les deux des, des, des professionnels, des praticiens, je voulais vous demander une question euh, qui n'est pas du tout embarrassante. C'est tous les éléments critiques que vous formulez et les propositions, comment vous les, vous les intégrez Olivier a un peu répondu pour, pour lui, mais dans votre manière de travailler. À l'AREP, par exemple, Philippe. Alors l'AREP,
0: c'est un, un grand vaisseau amiral, on pourrait dire. Hein. C'est numériquement le, la plus grande agence d'architecture. Euh, euh, on est aussi euh, pluridisciplinaire, parce qu'on fait de l'ingénierie, on fait de la programmation, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un certain nombre d'expertises environnementales qui se sont développées. Donc, il faut faire, euh, on se sent une responsabilité de, de, de contribuer à faire bouger toute la profession, hein, en, faisant, en faisant bouger les lignes, à la fois par, euh, par ce qu'on dit, mais aussi, évidemment, idéalement, par les pratiques. Alors, pas forcément simple, parce que ce sont souvent des projets à temps assez longs. Il y a une partie de nos projets aussi qui sont dans un domaine ferroviaire, donc on fait pas ce qu'on veut dans le domaine ferroviaire, on ne passe pas au-dessus de caténaire avec n'importe quoi, à n'importe quelle distance, et avec n'importe... Bon, voilà. Mais globalement, on a d'abord... On s'est formé, beaucoup. Euh, on on s'est doté d'un certain nombre d'outils pour faire euh, essayer d'être plus, le plus possible en conception en amont, de pouvoir faire des choix, justement, sur, des, sur des, des poids carbone ou des poids matériaux des bâtiments. Et puis, on est aussi euh, agence de programmation. On a une cinquantaine de programmistes. Et alors, on dit souvent, le chiffre est totalement inventé, mais c'est pas grave. J'avoue, bien euh, y qu'il un qu est inventé. On dit, mais en fait, 70% du, du, du bilan carbone d'un bâtiment, quelque part, ou du bilan matière, c'est à la programmation que ça s'est passé. C'est-à-dire que si j'arrive à économiser des mètres carrés dès le départ, ben c'est bon pour tout. C'est bon pour les finances du maître d'ouvrage, c'est bon, euh, bon pour les matériaux, c'est bon pour le, pour le CO2. Donc en fait, on est en train d'essayer de, voilà, de, de transformer et on travaille dans, dans, dans pas mal de domaines dans la, dans la programmation, et programmation urbaine aussi, euh, de vraiment de, de se dire de quoi a-t-on besoin et d'aider les maîtres d'ouvrage finalement dans leur diagnostic à non pas effectivement faire peut-être des bâtiments qui étaient un peu surdimensionnés. Alors, c'est un arbitrage sous contrainte hein, parce que, évidemment, la reverse plus on, se, plus on se met au plus juste en termes de dimensionnement ouais, et ouais, moins ouais, on est réversible potentiellement est et moins on est adaptable, donc il y a, y, a, y a une vraie tension mais tout le métier je crois de la construction bah, c'est une tension, c'est pas mal ça c'est une optimisation <rire> sous contrainte voilà. donc, mais, donc on essaye vraiment de, de se transformer presque en, en tueur de mètres carrés, si je puis dire, en disant d'abord à l'amont, comment on peut vraiment privilégier l'existant, le, la, la multifonctionnalité la chronotopie qui, qui t'est chère euh, voilà, de, d'être de, capable de dire, voilà il y a des lieux qui vivent une école ça devient euh, peut-être des, des, des logements en été sur le littoral, parce que voilà, il n'y a pas les classes, on n'a pas encore fait la boîte de nuit le soir et la classe dans la journée, c'est plus compliqué, mais il y, y a quand même plein de choses à faire, parce que le, la sous-occupation des, des logements, dont l'extrême le, est le vacant dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi de la sous-occupation en zone d'activité, il y a de la sous-occupation d'espace public, euh, un marché, bah, c'est une manière d'opérer d'optimiser, de faire de la chronotopie de l'espace public oui, par rapport au supermarché ou à l'hypermarché. Et puis, y a, y a, y a, c'est également vrai pour les, pour les équipements publics. Donc, alors, donc, on essaie de travailler sur tout ça d'abord au stade de la programmation en ayant la chance d'avoir avec un certain nombre de, de, de clients une vraie proximité et d'être très en amont et puis ensuite quand on passe au métier voilà plutôt du concepteur ben là d'aller chercher tous les outils y compris effectivement euh, euh, biomatériaux et autres alors on, on a envie euh, beaucoup là j'ai je, 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 les doigts qui tremblent un peu de faire de la de plus de construction terre je pense que là on, on est on, on a on a du retard je veux dire on est on est en construction terre à, là où on était en construction bois il y, a, il y a 15 ans et je pense que ça va être un vrai levier une vraie complémentarité par rapport justement limite qu'on aura sur, le, sur la ressource bois. Alors, ça ne marchera pas. pareil bien sûr, exactement. Donc, euh, allez expérimenter tout ça et on peut le faire, voilà, on peut le faire sur, sur des, des, des logements. Alors, nous, chez Arep, ce n'est pas, pas notre spécialité de logement, mais on peut aller faire ça sur du petit tertiaire, sur du bureau, sur de l'équipement, sur des, des complémentarités, des surélévations. Enfin, c'est incroyablement enthousiasmant
1: et, et je pense qu'on est en train d'embarquer euh, tout le monde. Ouais. Olivier, alors, qu'est-ce que c'est que
2: l'architecture raisonnée, puisque c'est le, le sous-titre <rire> De ton, de ton livre. Oui, donc, euh, <coughs> l'architecture raisonnée, c'est, en gros, c'est cesser de détruire et construire le, construire le moins possible. Euh, on peut, franchement, avec euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui est vacant, mal occupé, sous-occupé et qui peut être amélioré, euh, y, y a, y a, y a, on devrait interdire de détruire quasiment quoi que ce soit. Et la construction devrait être seulement une exception. Moi, je vais plus loin que Philippe. C'est pas construire peu, c'est vraiment que ça devienne une exception. Et, et, et que ben, le métier euh, d'architecte se, se transformera, et tant mieux, et ce sera au, au, au service des, des personnes. Et je recevais il y a quelques, quelques mois un architecte de copropriété
1: qui a lancé un appel public, <rire> profitant du micro, pour dire qu'il euh, y avait beaucoup de boulot qu'on manquait d'architectes, et que c'était de la vraie architecture. Hein. Ce n'était pas simplement euh, aller dire au syndic, attention, votre truc est bancal, ou ça va bientôt tomber, faites pas confiance, je vais mettre des étais ou je sais pas quoi. Non, il y avait un vrai travail de création. C'est ça qui est important. Hein, est il, y il y a du
2: dans projet l dans l'ordinaire. C'est ça, ouais, oui, absolument. Dans l'architecture je... euh, mineure, que moi je défends comme patrimoine, il euh, y, y a un vrai projet, surtout que les demandes, euh, se modifie les exigences en termes par exemple d'énergie se modifient, la volonté d'un extérieur qui n'était pas forcément le, le propre de la ville est, est très très demandée, donc il y a, oui, il un... moi-même je, je travaille beaucoup en copropriété, donc je, je connais très très bien ce terrain. J'en profite dans une seconde à tous avec
0: copropriété, moi j'ai pas encore compris on, comment on allait réussir à isoler correctement tous ces bâtiments en pierre euh, haussmanniens typiquement, très bonne densité urbaine non, je ne peux pas le faire de l'extérieur, et puis de l'intérieur, à 10 000 euros du mètre carré, ça va être compliqué aussi. Ah oui, donc comment on va faire vrai. Et donc, en fait, il y a un, un boulevard, un travail de, de conception fine sur comment on va aborder toutes ces différentes. Et c'est là où la paille intervient, par exemple, comme, comme isolant extraordinaire.
2: Hein, Alors, mais on pourra, euh, je, sur, sur ce sujet que je connais bien bien entendu, il est pas question de une façade rue ornementée, il est pas question de l'isoler par l'extérieur ni même par l'intérieur pour foutre en l'air euh, mm -hmm. euh, les mètres carrés de logement. Il reste quand même un certain nombre de choses, les toitures, les cours, les les et en fait dans l'architecture urbaine la, la, façade, le développer de façade sur rue, c'est un quart de, mmh. des façades totales en, en comptant les pignons et les courettes. Donc, en réalité, il y a beaucoup, on peut okay. travailler sur, il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup de surfaces sur lesquelles on peut travailler. Et je pense que c'est ce qu'on va voir, euh, c'est ce que je, je pratique depuis longtemps. Et c'est okay. ce qu'on, c'est ce qu'on voit se développer, euh, en Ile-de-France et, et pas seulement. Vous êtes plutôt confiant, alors? Il bah faut taper dans la butte,
0: de hein, toute façon, enfin, les enjeux sont tels qu'il faut y aller, hein. faut vrai, on a besoin de tout marqueler. le monde. Hein, donc, <rire> euh, voilà,
2: hein. On n'est on pas, pas tout seul, il y a d'autres gens qui, qui pensent un peu comme nous. Bah, merci beaucoup. Merci et à vous. Bah,
1: les meilleurs voeux, hein, ça, ça, ouais, ça les, voilà. vous les
2: méritez. Merci.
0: Urbanité. Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.